0: Sou, Estou Luís Raposo. Sou. Ruben Martins, do Jornal Público deste lado. Viva! Viva, como está? Boa tarde. Este é o P24. Nos últimos dias, o Partido Livre trouxe para a agenda pública a questão da de devolução do património às ex-colónias. Sobre este tema, resolvi convidar o representante para a Europa do Conselho Internacional dos Museus, Luís Raposo, Portugal tem nos seus museus muitas obras provenientes das antigas colónias ou, ou estamos a falar de uma questão residual no nosso país? Não, não é residual.
1: Há museus certamente onde componente de obras de antigas colónias Residual.
0: Não é? Faz sentido estarmos a falar desta questão?
1: É um tema lá fora, é um tema internacional e, e faz sentido falar. Agora, depende dos termos em que se fala, não é? Porque faz sentido, na minha opinião, falar na perspectiva de, de considerar se no conjunto das nossas coleções. Há algumas que, razoavelmente, pudessem ser consideradas para devolução à origem, digamos assim, mas isso teria que ser num quadro, de facto, uma reflexão séria, madura uh, e não um quadro de, de, quase diria, guerrilha política da agenda do dia, não é? Uh, a situação é demasiado complexa e importante para que se possa discutir de uma forma trabalhada e e fruto da pressão de circunstâncias do momento. Desde logo eu acrescentaria o seguinte, há dois grandes tipos de realidades que podem admitir-se existir nos museus portugueses, eu não tenho certeza se existem, mas admito que possam existir, que é coleções que tenham sido recolhidas e obtidas já em épocas em que existissem, em que existam, legislações internacionais que regulam uh, essas recolhas e que, portanto, se possam considerar como tendo sido obtidas ilegalmente uh, e aí nesses casos, para mim, não oferece dúvidas devem ser devolvidas todas e imediatamente. É insustentável que museus portugueses desde logo públicos, mas até privados, e privados certamente haverá até muito mais coleções em domínio privado do que nos museus públicos. É insustentável que possam eh, existir e estar em Portugal, como noutros países, noutras metrópoles coloniais, em circunstâncias de eh, clara ilegalidade ao uso do direito internacional. Essa é uma situação. Em todo caso, eu penso que no caso dos museus públicos portugueses, será, a existir casos desses serão residuais, esses sim. E depois há o caso das, que será a maior parte nos museus públicos, de coleções obtidas e, e, digamos, e, e trazidas para Portugal em quadros totalmente legais à luz do direito de cada época em que foram obtidas, não é? E algumas até porventura, resultantes, como disse há pouco, de missões científicas, outras de doações, outras de, de, de compra mesmo de aquisição, e, 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 portanto, não suscetíveis de colocar problemas. De natureza legal, ou mesmo ético legal. Uh, agora, quanto a essas, eu penso que o princípio geral é que Sim. a história é o que é, a história construiu ao longo do tempo, como se foi construindo e, portanto, a ideia que eu tenho como ideia geral é que devem continuar nos, nos museus onde estão. Sim. Salvaguardaria, no entanto, casos excepcionais, que têm que ser entendidos como excepcionais. Ou seja, por exemplo, peças que possam estar em Portugal e que sejam consideradas absolutamente ícones identitários essenciais de um qualquer povo em África ou qualquer continente eh, integrante das antigas colónias portuguesas. Nesses casos em que haja uma relação histórica direta entre os atuais descendentes, digamos assim, dos originais que produziram essas peças. E que essas peças tenham um valor identitário absolutamente crucial deve-se considerar a devolução, mesmo que elas estejam legalmente em Portugal. Uh, mas, obviamente, que isso é possível fazer em articulação e em acordo entre as partes, Portugal e os países de destino, as comunidades de destino, e dentro de critérios estritos de evidência científica e de uh, excepcionalidade. Uh, e também, ainda há aqui com condições adicionais, desde logo a é de que as peças a devolver sejam destinadas para serem expostas e usufruídas publicamente e não por exemplo para serem destruídas de rituais, rituais sagrados ou rituais religiosos que por exemplo obrigassem a enterrar de novo ou a cremar ou a destruir portanto as coleções isso é uma salvaguarda que nós devemos exigir em nome do nosso racionalismo científico. Outra é de que haja condições de segurança aceitáveis nos destinos para onde forem. E, portanto, nesse quadro acho que esse, isso pode ser entendido. Se formos, como parece que está a ser o caso agora, para uma atitude maximalista de, de, de devolver tudo das colónias que está no nosso país como noutros países, bom, então estamos num terreno completamente diferente da racionalidade. Estamos num terreno de, de, de total irracionalidade onde se pode também colocar ainda o contrário. Coleções, eh, peças, objetos portugueses que estão espalhados pelo mundo das antigas colónias e que nesse caso também deveriam voltar a Portugal. E isso era um mundo completamente louco e sustentável e que no final, também é um, é um aspecto curioso que eu não queria deixar de sublinhar, reverteria como uma espécie de tiro pela culatra para quem defende a importância de, de se repararem, o, de se ter presente e se repararem os danos do colonialismo, é que se fossemos apagar a memória em todos os locais de destino, seja uh, uh, lá onde há vestígios portugueses que teríamos que regressar a Portugal, seja cá onde há vestígios e peças das antigas colónias que tinham que ser as colónias, é como um movimento de apagar a memória e, portanto, de deixar nos de, termos de confrontar como temos com aquilo que a história foi construindo. No tempo, em qualquer latitude que seja, seja em Portugal, seja em África, seja no Brasil ou na Ásia, onde quer que seja.
0: O Luís tem conhecimento de algum pedido de devolução já feito por parte das antigas colónias?
1: Português, não. Há, houve, ultimamente, algumas indicações do governo angolano de que iam pensar e procurar identificar peças que pudessem ter interesse para eles para serem desenvolvidas, mas não há. Portanto, este movimento, até curiosamente, é um movimento no caso português, não noutros casos. Mas no caso português, o que é uma coisa um pouco estranha é originado mais a partir de, de Portugal e, portanto, há ativistas. Uh, portugueses do que propriamente a partir das comunidades dos países uh, antigas colónias portuguesas.
0: Já agora, o que é que têm feito os outros países da Europa em relação a este tema? É muito
1: mas há casos uh, variados, como digo, em Inglaterra uh, em França, na Alemanha começa a haver uma discussão muito séria sobre estas matérias, com opções bastante variadas, recentemente a mais recente é de um relatório mandado fazer pelo presidente francês que aponta no sentido de se considerar amplamente a devolução de coleções, mas uh, é qualquer coisa que está apenas ao nível, ainda, que provocou como imaginará, uma enorme celebra, uma discussão imensa em França, e que hum, isto tem vindo a ser. Não, não se foi concretizado ainda nada e é difícil, vez difícil que seja concretizado. Em termos gerais, como digo, salvaguardadas as exceções que eu já há pouco referi. No caso do Reino Unido, por exemplo, há situações extraordinárias, sobretudo nos museus de, das universidades tradicionais, de Cambridge, de Oxford, e também nos museus de ingleses mais ligados ao antigo Império Britânico, onde há coleções e que, em alguns casos, têm sido devolvidas por foi considerado que foram recolhidas, pilhadas, no fundo, já de forma ilegal ou então porque realmente integram ícones identitários muito especiais como eu acabei de referir eh, há pouco noutros casos foram próprios elementos que é, é também interessante de comunidades desses países africanos ou de outros de origem que foram aos museus eh, na capital Londrina ou em Oxford ou em Cambridge e, e, e executaram cerimónias diria, de desacralização e de, eh, em que as peças passam a não ter o valor eh, sagrado que se atribui e, portanto não fazem mal continuar nos próprios museus onde estão, noutros casos são alguns são, são, são mesmo há casos em que as expressões são ocultas, deixam-se estar em exposição para não melindrar ninguém o que também é uma atitude que eu acho totalmente inaceitável à luz do nosso racionalismo científico é, é que demorou na Europa e depois por extensão em todo o mundo demorou muitos séculos e foi um combate muito penoso, nós consideramos que não há interditos no mundo para a reflexão racional científica sobre o mundo, que não há zonas proibidas e, 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 e regressar atrás nesta nossa visão racionalista e científica do mundo, eu considero que é um recurso internacional muito grande e que nós temos, nós europeus, nós civilização ocidental, chamamos lhe assim, mas não só, não só. Na Índia, por exemplo, exemplo passa-se atualmente uma situação muito interessante que é o combate entre os museus com as suas coleções e a visão racionalista dos objetos e as práticas mágicas de, de novas seitas que têm constituído etc., que pretendem ocultar tudo isso da vista do, do público. E, portanto, é um combate entre o secularismo e o fanatismo. Uh, e até, não deixa de ser quase irónico, diria, que, por vezes, as mesmas pessoas que, nos lados, consideram fanático, extremista, religioso, determinados comportamentos, seja do, no, no mundo do, do Próximo e Médio Oriente, seja na Índia, noutras latitudes, acham que deve haver respeito indigenista a ponto de se poder pôr em causa a aproximação racional do mundo que os museus
0: cor corporizam, no fundo. Enfim, é um tema muito complexo, como compreendo. E do P24, é tudo por hoje. Um bom dia. Até amanhã.
1: O público fica no ouvido.